0: Vydavateľstvo PublicSync v spolupráci s vydavateľstvom Postoj Média uvádzajú titul Slávky Kubíkovej Klub nerozbitných detí. Audioknihu číta Eva Sakálová. Úvod Boli sme na káve. Ja a Monika. Bývalá kolegyňa. Hoci sme sa nevideli pár mesiacov, nebolo ťažké vhupnúť do našich starých rituálov preberania ničoho a všetkého. Monika ako vždy vyzerala šik. Bezchybný make-up, upravené vlasy, v ktorých sa na miesto šedín vynul decentný melír a oblečko ako keby sa práve vrátila od módnej poradkyne. Najnovšie životné zvraty s jej výrazom korešpondovali. So svojím manželom, finančným manažérom, stavajú dom. Všetko ide, ako má. Mali peknú dovolenku? Nevadí, že tento rok pre napetejší stav financií len v Chorvátsku, veď aj tam je pekne. Stavba sa výrazne hýbe dopredu. Vyberajú kachličky, podlahy, s architektkou plánujú nábytky. Vytešovala samonika. No jej oči ako by chceli povedať ešte niečo iné. Možno vytušila moju nevypovedanú otázku. Sama tú tému nadhodila. Deti zatiaľ nechcú, možno neskôr, o dva tri roky. Prečo? Pýtam sa. Nad odpovedou dlho nerozmýšľa. Vidno, že je to mnohokrát prediskutovaná téma. Ak majú deti prísť, potrebujú byť s manželom v takej situácii, aby im mohli zabezpečiť to najlepšie. A v takej situácii zatiaľ nie sú. Jednak ešte bude dosť dlho trvať, kým bude dom naozaj tip-top spravený. A potom? Nie je zatiaľ isté, či manžel získa očakávané povýšenie. Finančne na tom nie sú zle, ale výdavky sú veľké. Na zabezpečenie primeraného štandardu viac členej rodine by nemuseli stačiť. Najmä, ak sa vezme do úvahy výpadok jedného príjmu. Deti, keď raz prídu, plánujú dať do súkromných jazykových škôlok a neskôr do výberových škôl. Školné tam je príšerne drahé. Pri jej slovách mi my mysľou prebehne celá plejada detí a ich príbehov. Sú medzi nimi také ktorých rodičia zmýšľajú podobne ako Monika. Zo všetkých síl sa snažia, aby ich deti dostali všetko, čo pre svoj šťastný a úspešný život naozaj potrebujú. Najrozvíjajúcejšie hračky, najelitnejšie školy, najkúlovejšie dovolenky a najúžasnejšie zážitky. A napriek tomu to nevychádza. Generácia tabletových detí je akási zvláštna. Deti nie sú ani extra úspešné a šťastné tiež veľmi nie. Skôr problémové, unudené, ufrflané a nespratné. Nevedia sa sústrediť pri niečom vytrvať a niečo vytvoriť. V tom lepšom prípade. V tom horšom bývajú stratené, nezaradené, zlomené. Majú strach. Nevidia nádej. Nevedia, ako žiť. Ale sú aj iné deti a iné príbehy. Sedemročný Filip, ktorý trval na tom, že pri nočnej hre pôjde do tmavého lesa sám. Ostatné deti šli po dvoch či troch. On šiel sám. Keď sa potknem a spadnem, tak sa pozbieram a pôjdem ďalej. Nevadí, že sa budem trochu báť. To prekonám, vysvetľoval. Trojročná Martinka, ktorá ráno vstane, sama si nájde tričko a nohavice a sama si ich oblačie. Sama si vezme jedlo z chladničky, sama sa naranejkuje, odloží si po sebe riad a s obrovskou hrdosťou všetkým ukazuje, ako dokáže postlať maminu posteľ. Potom si vezme svoj bicyklík, na ktorom ide do škôlky. V lete, v zime, v čase, v nečase bez pomocných koliesok, ako inak. A jej osemročná kamarátka Lucka, ktorá lozí po stromoch, ako keby sa na nich narodila. V jeden deň spraví výstup na hrebeň západných tatier, na druhý deň zdolá krýváň. To, že prší, vôbec nevadí, veď má prši plášť. Alebo dvaja bratia, trojročný William a päťročný Samuel. Hrajú sa pri jazierku. Zatiaľ, čo ostatné deti kýblikujú, prelievajú, plačú, držia sa maminej nohy ako kliešť a v vkúsenie, čo chcú, hra dvoch bratov je iná. Nepotrebujú ani vedierka, ani mamu. Sú sebavedomí, nespútaní a slobodní. Celé hodiny skáču do vody, potápajú sa a naháňajú. Sú vo svojom živle, až človek rozmýšľa, či sú to ľudské deti. Či náhodou nie je ich otcom Posejdon. Úplne istý ste si až vtedy, keď chlapík, ktorý vyzerá dosť ako človek a na ktorého sa bratia nápadne podobajú, zavelí, že sa ide domov. Deti sú rôzne. Ale tieto deti, Filip, Martinka, Lucka, a Poseidonovi synovia sú trochu iné ako ich rovesníci. Majú v sebe niečo vzácne a pre život veľmi užitočné. To preto, lebo patria do klubu nerozbitných detí. Do tohto klubu majú prístup len deti, ktoré si poradia. Také, ktoré sa nestratia, sú samostatné, slobodné, dokážu prekonávať prekážky, a pritom všetkom ostať spokojné. Sú to deti, ktoré, keď zbadajú dážď, na miesto frflania v ňom začnú tancovať. Deti sú rôzne, tak ako sú rôzne ambície ich rodičov. Rodičovská ambícia chcieť pre deti to najlepšie je ale niečo, čo majú spoločné všetci. A je to múdre. Tým rostomilým vzácnym hostom ktorí nám boli poslaní na to, aby sme ich chvíľu sprevádzali, by sme nemali dať menej ako to najlepšie. Keď už nie preto, že sú to naši najmilší a najbližší ľudia, tak pre tú obrovskú moc, ktorú nad nimi máme. Čo deťom dáme, to v deťoch ostane. Ak im dáme hudbu, ostane v nich hudba. Ak im dáme strieľačku na tablete, zabijeme hudbu. No otázka znie, čo to je to najlepšie. A odpoveď vôbec nie je ľahká. Na jednej strane sa dá povedať, že rodičovstvo ešte nikdy nebolo také jednoduché ako dnes. Na výchovu detí máme všetko, čo potrebujeme. Hmotné aj nehmotné. Máme cumlíky, čo svietia v tme, hračky, čo rozprávajú po anglicky, topánky, čo pískajú, a telefóny, čo učia deti matematiku. Máme anglicko-španielské škôlky, nekonečný výber krúžkov, akvaparky, dinoparky a legolandy. A máme informácie. Otázky výchovy sú tak podrobne preskúmané ako nikdy. No rodičovstvo ešte nikdy nebolo také zložité ako dnes. Výchova detí bola v minulosti úplne jednoznačná a bez pochybností. Nič, nad čím by sa človek mal znepokojovať a čo by mal riešiť. Dnes sa ale znepokojujeme a riešime, čo by ešte bolo v poriadku. Problém je, že naša snaha často nemá vo výsledku jasnú koncovku. Je to preto, že k výchove máme síce všetko, čo potrebujeme, hmotné aj nehmotné, ale máme toho priveľa. Príliš mnoho riešení na kľúč v podobe tabletov, Hračiek, detských podujatí a zážitkov. Žmurkajú na nás a snažia sa nám nahovoriť, že ak si ich zadovážime, bude všetko dobré. Dieťa bude šťastné a rozvinuté. Našu rodičovskú situáciu zneprehľadňuje aj obrovské bludisko informácií, článkov, výskumov a teórií. Je ich priveľa a pričasto si protirečia. A preto ponúkam túto audioknihu. Pomáha rodičom zorientovať sa v bezhraničnom množstve informácií a riešení. A nájsť to, čo naozaj funguje. To, čo deti skutočne potrebujú. Ide o 7 vecí. Sedem zácných darov. Ak týchto 7 darov dáme deťom, stanú sa nerozbitnými. Nástrahy modernej doby ich nepoložia. Naopak, vyrastú z nich vyrovnaní a tvoriví ľudia, dobrí manželia a rodičia, verní priatelia a spolahliví kolegovia. Budú mať v sebe dobrý základ na prežitie naplneného a spokojného života. Čo je tých sedem zácných darov? Prvá vec je uvoľniť miesto. Na to, aby deti mohli nasávať to, čo im chceme dať, musia byť prítomné a vnímajúce. A tiež potrebujú mať k dispozícii veľké množstvo času na tie správne aktivity. Času, ktorý dnešné deti bežne a vo veľkom premrhajú pred obrazovkami. Nie je to však ich chyba. Tabletové deti zúfalo potrebujú rodičov ktorí im pomôžu nespadnúť do zákerných pascí virtuálnej reality. V čom sú pasce nebezpečné a ako si život s technológiami zariadiť, sa dozviete v prvej kapitole, deti potrebujú vypnúť. Ďalších pár vecí, ktoré môžeme deťom dať, sú tie, ktoré vyplývajú z biologického nastavenia človeka sú prirodzenou podmienkou toho, aby z malých, nespratných trpaslíčkov rástli zdravé a silné bytosti. Potrebujú voľnosť, behanie, prírodu, hry, kamarátov a miesto, kam patria a v ktorom sú bezpodmienečne prijaté, čiže rodinu a komunitu. O tomto sú kapitoly Deti potrebujú hru, pohyb a slobodu a Deti potrebujú vzťahy. Návrat k naozajstnému prirodzenému detstvu deťom prospeje ako máločo. Ale naše deti sú zároveň deťmi civilizácie. Tá ponúka široké bohatstvo ideí, príbehov a umenia. Keď im máme dať tie najvzácnejšie dary, naťahneme ruku a ponúknime im z týchto pokladov. Ak ich vovedieme do sveta kultúry a umenia, vytvoríme z nich vzdelanejších, múdrejších, a kultivovanejších dospelých. Vyzerá to ako vzletný, ale nedosiahnuteľný ideál. V skutočnosti je to ale jednoduchšie, ako sa zdá. Ako na to? Vypočujte si v kapitolách Deti potrebujú hudbu a Deti potrebujú knihy. Poslednou dôležitou vecou je naučiť sa, ako v tomto svete dobre a spokojne žiť. K tomu deti potrebujú nadobudnúť mnoho zručností. Napríklad, ako sa slušne správať, ako vychádzať s inými ľuďmi, ako si udržať poriadok, ako si zorganizovať prácu. Je to dôležité, aby dokázali zvládnuť špecifické nároky doby, v ktorej budú žiť a zachovať si pritom dobré psychické zdravie. Nie je jednoduché čeliť bezhraničným podnetom, nezdravému luxusu, a nekonečnému výberu. Bez posilnenia dobrých charakterových vlastností to nepôjde. Ako im pomôcť tento nápor zvládnuť, si priblížime v kapitolách Deti potrebujú hranice a Deti potrebujú charakter. Cesta k členstvu v klube nerozbitných detí vedie cez týchto sedem míľnikov. Pre rodičov, ktorí sa obávajú, že sú príliš chudobní, aby si mohli dovoliť dať deťom tie najkvalitnejšie veci, je tu dobrá správa. Členstvo v klube nestojí nič. No vyžaduje niečo iné. Našu jasnú víziu toho, čo im chceme dať a čo preto treba urobiť. A potom už len nekompromisné nasadenie. Vítajte v klube nerozbitných detí. Kapitola 1. Technológie. Deti potrebujú vypnúť. V Vďalke počuť hlasy. Fanatických más. Niekde zvoní hrana niektorému z nás. Nad džungľou sa stmieva vo mne svieti slnko. Pís. Marek Brezovský niekde zvoní hrana. Marek bol talent. Bol tým, čomu sa hovorí zázračné dieťa. Prirovnania s Mozartom, ktorý už od malička hral a komponoval hudbu, v jeho prípade dosť sedeli. Ako 9-ročný hral vo svojej prvej kapele, ako 15-ročný súkal zo seba jeden majsterštuk za druhým. Bol rodeným skladateľom. Jeho hlava prekypovala hudobnými nápadmi, bolo to bez dna. Počas tínedžerských liet napísal toľko hudby, že by to vydalo na 10 albumov, 5 symfónií a 6 muzikálov. Takto aspoň vyrátal jeho priateľ, basgitarista Oskar Róža. Jedného dňa sa to všetko skončilo. Marek Brezovský, umelec 90. rokov, sa svojej slávy nedožil. Dva mesiace po svojich 20. narodeninách sa predávkoval heroínom, dodnes sa presne nevie, či omylom alebo zámerne. Marek, hlava génia, telo dieťaťa, padol za obeď tomu, čo v tých časoch bývalo v umeleckých kruhoch bežné. Drogám. Vtedy sa ešte nevedelo, čo to presne robí, len sme to skúšali, vysvetľujú v dokumente o Brezovskom jeho kamaráti muzikanti. Nebol to ale len heroín, s čím Marek bojoval a z čoho sa chcel vymaniť. Muzikanta zrejme naháňali aj iní démoni, tý vo vlastnej hlave. Podľa kamarátov sa v nej striedalo všeličo. Obdobia výbušnej kreativity s obdobiami prázdnoty, ba až depresie. Zdá sa, že nebol výnimkou spravidla, že veľké nadanie chodí s veľkou temnotou. Marekov príbeh vyrozprával dokument Hrana. Je v ňom pohľad na Mareka ako umelca, ako kamaráta, ako frajera. Najsilnejšia na celom filme je ale výpoveď Marekových rodičov. Slušný, usporiadaní rozhľadený ľudia sú celé roky týraní otázkou. Kde sa stala chyba? Postretla ich najtemnejšia rodičovská nočná mora. Tá, ktorá má tento scenár. Myslíme si, že všetko ide dobre, staráme sa, Robíme ako najlepšie vieme. A bum. Príde katastrofa. Stráho o to, že také niečo sa môže stať aj nám, sa narodí v deň, keď sa narodí dieťa. Čo ak. Čo ak. Čo ak. Čo z neho vyrastie? Čím bude? A či sa mu nič zlé nestane? Ako bábätko rastie a na dobu dá všelijaké nové schopnosti všade vyliesť, Všetko otvoriť a na všetko povedať nie. Dostávajú abstraktné obavy veľmi konkrétne obrysy. Keď sa už v dvoch rokoch hádže o zem, čo bude v období puberty, oblieva rodiča studený pot. A už toho svojho rebela vidí v čiernej koženej bunde s fočkami a dlhými mastnými vlasmi, ako sa v jednej ruke s fľašou vodky, v druhej s vreckom kokaínu, fláka s partiou nočnými ulicami. Huláka, kope do aut, sprejuje za stávky. Doma sa s ním nedá rozprávať. Zatvára sa do izby, v ktorej si na plné pecky púšťa neznesiteľnú hudbu plnú vulgarizmov. Najhoršie na tom je, že v hĺbke duše každý chápe, že tieto čierne scenáre nie sú len rodičovskou paranojou. Spomenúc si na vlastnú pubertu, Mnoho ľudí dôverne pozná zradu, ako je ocitnutie sa v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste, s nesprávnymi substanciami. Každý počul zvoniť hranu. Každý pozná príbehy tých, ktorí ju prekročili. A teraz je tu nevinné dieťa. To, ktoré bude džungli čeliť tiež. Je to predstava, ktorá desí. Nesprávne nočné mory Desí, ale nemala by. Jeden z veľkých omylov moderných rodičov je, že majú nesprávne nočné mory. Deťom podľa všetkého žiadne veľké výtržnosti nehrozia. Sex, drogy a rock'n'roll sa už v dnešnej dobe nenosia. Dá sa to vysledovať naprieč vyspelými krajinami. Mládež nepije, nedroguje, nefajčí ani neholduje sexuálnym avantúram. Znie to síce ako dobrá správa, na šampanské to ale nie je. Totiž dôvod, prečo sa mládež takto umiernila, nie je ten, že by sme konečne ako spoločnosť našli recept na dokonalú výchovu, ale ten, že sme ako spoločnosť našli recept na to, ako z detí vysať život. Deti vyrastajúce v digitálnej dobe sú vysušené. Nie sú zlé, nie sú drzé, nie sú rebelujúce, len vysušené. A tá vysušenosť spôsobuje, že na miesto starých známych strašiakov dnes nastupujú noví. Neznámy a ešte strašidelnejší. A taký, s ktorými si zrejme tykal aj Marek Brezovský. Depresie, úzkosti, fóbie. Pre dnešné deti je depresia nová vodka. To, aký veľký je to problém, môžeme ilustrovať jednoduchým príkladom. Ak sa pubertálne decko opíja s kamošmi a robí vylomeniny, tak si rozumný rodič dokáže predstaviť zo pár vecí, čo by asi mohol spraviť. Pri najhoršom sa rodič, spomenúci, ako sa sám z vlastnej, bujarej mladosti otriasol, spolahne na to, že tento problém vyrieši čas. Ak však pubertálne detsko cíti takú neznesiteľnú úzkosť, že sa v 16 začne pocikávať, odmieta ísť do školy a nechce sa mu žiť a jeho situácia sa nezlepší ani liekmi, ani pobytom na psychiatrii, tak aj najosvietenejší, najsčítanejší a najmúdrejší rodič na svete bude v koncoch. Strašidelné na tomto scenári je, že sa to nestáva len deťom z pochybného prostredia. Takým, ktoré si prešli traumami a boria sa v rodinných problémoch. Stáva sa to slušným deťom zo slušných rodín. Takým, ktorým nikdy nič nechýbalo a ktoré boli celý život chránené a milované. Myslanie a cítenie týchto detí výborne opisuje kniha iGen, iGen je skrátka pre internetovú generáciu, od američanky Jean Tvengiovej. Je to pani, ktorej špecialitou je skúmanie spoločných vlastností pre rôzne generácie. Pomocou porovnávania štatistík, ale aj na základe rozhovorov s deťmi, prišla k zaujímavým zisteniam o tej poslednej generácii – digitálnych deťoch. Jedna z vecí, ktorá ich psychiku rozleptáva, je to, že vyrastajú v bubline dokonalého bezpečia. Vďaka nej vnímajú samých seba ako tých, o ktorých sa má niekto neustále starať a ktorých má niekto neustále chrániť. A dosť im to vyhovuje. Sú to deti, ktoré nikdy nechcú dospieť, osamostatniť sa a manažovať si svoj vlastný život. Desia sa z odpovednosti a tam, kde sa generácie pred nimi nevedeli dočkať, kedy sa spod rodičovskej kontroly konečne utrhnú, sa dnešní mladí držia maminej sukne ako koala eukalyptu. Aj preto sa ich detstvo naťahuje. Dozrievajú neskôr. Podľa Twengeovej sú mentálne dnešní 17-roční na tom tak, ako boli generácie pred nimi v štrnáctich. To všetko sú trendy, na ktoré sa dá pozerať s mierným znepokojením. Povedať, hm, zdvihnúť obočie, chlipnúť si z kávy a ďalej scrollovať mobil. Ak však budete čítať ďalej, je možné, že sa mobil premení na jedovatého hada, vypadne vám z rúk a kávou si oblejete nohavice. Totiž sú to práve smartfóny, ktoré Twangiová, ale aj ďalší vedci označujú za hlavného vinníka vysušenosti a smútku detí. To, že duševné ochorenia sú na vzostupe, nie je žiadnou novinkou. Deje sa to všade a už dlho. Nie len v Amerike ale aj v ostatných krajinách, nielen medzi deťmi, ale aj medzi dospelými. Avšak lenivo stúpajúca krivka amerických tínedžerských depresií raketovo vystrelila okolo roku 2011 až 2012. Sú to roky, počas ktorých sa masovo rozšírili smartfóny a s nimi konštantné používanie sociálnych sietí. Že to nie je len pozoruhodná zhoda okolností, Naznačujú viaceré štúdie: Je to presne tak, ako sa v duchu obávame: sociálne siete spôsobujú, že ľudia sú smutní a depresívni. Za okamžité a nepretržité spojenie sa paradoxne platí osamelosťou. A najviac platia tí najvážnivejší a najzraniteľnejší fanúšikovia nových technológií, deti internetovej generácie. Deje sa to preto, lebo technológie majú dve tváre. Na jednej strane robia úžasné a prospešné veci, uľahčujú komunikáciu, podporujú biznis, rozširujú vedomosti, zachraňujú životy, spájajú ľudí. Avšak popri tom, po tajomky, zapúšťajú jed, mrhajú našim časom, zabíjajú ľudský kontakt. Manipulujú mysle, spôsobujú závislosť a vynášajú na povrch to najtemnejšie v nás.